0: Oi, tudo bem? Meu nome é Caro e esse é o Francamente Podcast. Eu sou mãe, educadora e mentora de mães. É, e esse podcast é um podcast onde eu compartilho é, as minhas reflexões e os meus aprendizados nesse caos belíssimo que é a maternidade. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o patinho feio e o que a história do patinho feio me ensinou sobre maternar. E eu espero que você goste é, do meu aprendizado, da minha reflexão e das histórias que eu vou contar. <música> Há muitos anos atrás, quando eu era uma jovem moça, eu, eu iniciei meu processo psicoterapêutico. Meu início nessa jornada, ele se deu da seguinte forma. Minha mãe estava fazendo terapia e por muita insistência né, do marido dela na época. Então, em uma das sessões, a psicóloga pediu que ela levasse a filha dela para uma sessão. E a partir desse dia, a gente começou a revezar na terapia. Eu ia numa semana e a minha mãe ia na outra. Com o tempo, minha mãe parou de ir. Eu continuei, e parei. E há um bom tempo depois, eu retomei, escondida da minha mãe. E definitivamente, a Alzi foi a melhor psicóloga que eu já tive na minha vida. Mas ela não atende mais, infelizmente. Infelizmente, eu encontrei outra psicóloga tão incrível quanto ela. Mas vamos voltar aqui à é minha juventude adulta e a é esse processo psicoterapêutico. Bom, certo dia a Ause, a psicóloga, me disse que eu, eu não era estranha, que eu não era errada, que eu era, na verdade, excêntrica, que eu era o patinho feio. E foi então que eu tive meu primeiro contato com o famoso e polêmico livro Mulheres que Correm com os Lobos. Na época o livro ainda não era muito famoso, e a Alzi pediu que eu lesse apenas o capítulo que, que discorre sobre a tal história do Potinho Feio. E desde então eu tenho duas cópias desse livro comigo, e eu nunca li ele por inteiro. Entretanto, de tempos em tempos, eu retorno na história do Potinho Feio como se essa história fosse um lembrete necessário para a minha existência. Há umas semanas atrás, eu fui num parquinho com uma mãe que vem se tornando uma amiga. A gente levou as crianças para brincar e entre corridas atrás de crianças, susto com eles comendo areia, a gente tentava conversar. E aí ela me contou como ela se sentia deslocada entre as amigas mães que ela tem mais proximidade, que já eram amigas dela antes da maternidade também e que agora também eram mães. E como que estava difícil também lidar com a sobrecarga e com a solidão materna, com fazer o companheiro dela entender as necessidades dela, com retomar a vida dela, a carreira dela, os desejos dela. E, e ela disse que, apesar dela não ser solo, como eu, ela se identificava em partes com a minha maternidade. E aí a gente conversou e eu não lembro ao certo o que, que eu disse para ela, mas eu lembro que na hora fez sentido. Tem sentido tanto para mim quanto para ela. E aí, tempos depois, certo dia eu estava com meu filho brincando e eu me senti mais como uma irmã mais velha do que como mãe dele. E não porque eu não acho que eu seja a mãe dele, mas talvez porque eu sinta que a minha maternidade não se enquadra nos moldes que eu tive, né? De, de modelos de mães que eu tive. E aí, naquele momento, eu lembrei da conversa que eu tive com aquela mãe. E pensando na conversa e na minha sensação de não ser mãe, eu lembrei da história do patinho feio. Talvez você já conheça a história do patinho feio, talvez você não recorde por completo da história ou nem conheça ela. Então eu vou fazer um breve resumo. Então, certo dia, a mãe pata estava lá chocando seus ovos e eles começam a quebrar e dar à luz a vários patinhos com exceção de um ovo, um ovo que era maior do que todos. A avó pata diz para a mãe pata que aquele ovo é grande demais para ser dela, que parece mais um ovo de ganso. A mãe pata nega e diz que ele logo vai quebrar e vai nascer um patinho. Quando o ovo racha, sai de lá um serzinho estranho, de cor diferente das dos patinhos, mais desengonçado. Todos da fazenda diz, dizem que ele não é um pato começam a fazer bullying com, com aquele patinho feio, bicam ele, arrancam suas penas. E a mãe, a mãe que ama seu filho pato, também o acha feio, mas protege. Entretanto, de tanto lidar com todos da fazenda, fazendo bullying com seu filho, um dia ela diz que acha que seria melhor que seu filho sumisse, ela já está cansada demais daquele sofrimento. E aí o patinho feio escutou sem querer a sua mãe falando aquilo e fugiu. Na sua fuga, o patinho feio se depara com gansos que caçam dele, quase é morto por caçadores. Chega em uma fazenda e é zombado pelo gato, é zombado pela galinha vesga. E de tanto tentar se esquivar, ele vive desengonçado. Cai no saco de farinha, rola para dentro do balde de leite, foge novamente, se isola. No inverno ele fica sozinho no lago e congela, é salvo por estranhos. Um certo dia, no meio dessas fugas todas, ele avista no céu alguns cisnes e ele se encanta com tanta beleza. Quando passa o inverno e chega a primavera, o patinho feio encontra um lago e lá estão os cisnes, os belos cisnes. Com medo de ser caçoado, zombado, bicado e machucado novamente, o patinho feio ele hesita. Né, de ir encontro, de ir de encontro aos belos pássaros, os cisnes. Mas ele adentra no lago e aí ele olha o reflexo dele na água e vê o belo cisne que ele era. Nós, mulheres, né, independente de sermos ou um, não mães, podemos passar toda uma vida sendo um patinho feio. Crescemos em famílias, em grupos sociais, escola, faculdade, trabalho, amigos, nos sentindo estranhas, diferentes, deslocadas, incabíveis. Somos moldadas e vamos nos moldando e nos apequenando para caber. Vamos morrendo na alma para viver na matéria. Somos educadas para sermos comportadas. E aí aproveito para citar a Clarissa Estés. A autora do livro Mulheres que Correm com Lobos. Clarissa diz assim, as meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida, desde a época em que são bebês. São mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves, de vários tipos. Características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para a sua criatividade para o resto da vida. Ela também diz que, em muitas culturas, existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores e que, se não forem idênticos aos valores da família, que pelo menos se baseiem nos valores da família. E que seja como for, não abalem os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais ou ambos sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Nós, mulheres, somos criadas na expectativa de uma família, e também de uma sociedade, e também de uma cultura. Mas, para sobreviver, a gente segue buscando nos apequenar para encaixar. Vamos deixando o brilho dos olhos diminuir. Sobre a cultura da nossa sociedade, Clarissa diz assim, Embora sua alma exija ver, a cultura exige cegueira. Embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável, sob qualquer aspecto, existem ditames correspondentes e tendências à avaliação na psique de todos os seu, seus membros. Fecha aspas. Bom, então, depois de sermos, sermos criadas dessa forma, nós nos tornamos mães e nos deparamos novamente com padrões, com caixas, com expectativas a serem cumpridas, com formas de ser e agir no mundo pré-moldadas, com valores, qualidades já impostas sendo reforçadas. Por vezes nos tornamos a mãe que querem que sejamos e não a mãe que queremos ser. Isso é cruel não só para nossos filhos, mas principalmente para nós mesmas. Eu penso que nossa capacidade de maternar o outro caminha junto com a nossa capacidade de maternar a nós mesmas. Nós mesmas. E quando nos proíbem de viver a maternagem a nossa própria maneira, nos proíbem de habitarmos nosso ser. Clarissa, no livro, ela diz que quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e refletido nessa cultura. Uma cultura que exige que se prejudique a própria alma para fazer cumprir proibições é, na verdade, uma cultura muito doente. Bom, para mim, não existe um maternar saudável se a mãe não se sente capaz de ser por inteiro. Se essa mãe precisa cumprir as expectativas de filha, a qualquer custo. As expectativas de esposa, a qualquer custo. As expectativas de uma cultura doente, a qualquer custo. O sentimento de não pertencimento nos espaços e nos grupos, por vezes, começa com a não pertença de si. Pertencer a si é sobre habitar-se, é sobre confiar em si, é sobre aceitar a sua própria individualidade, a própria identidade, a própria beleza, a própria alma. É sobre aprender a dizer não, obrigada. É sobre ser coerente consigo mesma e não com os outros. É sobre permitir que o brilho nos olhos seja maior que a autocontenção. É sobre ser fiel e leal a si mesma. E talvez você, talvez você esteja aí pensando, mas caro, como? Como eu só estou tão cansada, tão sobrecarregada, tão ser força, isolada, solitária? Como que eu consigo isso? Ou então, mas caro, para isso eu vou ter que me afastar da minha família? Abrir mão do meu casamento, do meu companheiro, das minhas relações e amizades, do meu trabalho? Bom, talvez sim, talvez não. Talvez essa devesse ser a menor de nossas preocupações, porque uma mulher que se habita, ela tem mais facilidade em dizer não, em colocar limites, em manter-se firme em si mesma. Porque a gente precisa lembrar que antes do patinho feio ir de encontro ao grupo dos belos cisnes, ele se olha na água, ele vê o seu reflexo, ele primeiro encontra a si, para então ir de encontro aos outros. Mas cisnes não precisam viver fechados em seus grupos de semelhantes. Eles não precisam viver em uma fazenda, um lago isolado dos outros bichos. Eles podem estar na sociedade entre diferentes. Mas estar entre diferentes não os torna menos cisnes, não os torna patinhos feios, quando eles estão seguros de sua beleza, de sua singularidade. Afinal, eles sabem que a sua singularidade é a sua força para existir no mundo. Para existir no mundo, é preciso, de é preciso deixar de sobreviver nele. É preciso abandonar a sobrevivência, é preciso ressignificá-la. A gente precisa agradecer a mulher que fomos, a sobrevivente que fomos, a admira admirar a mulher que a gente foi, a mulher que sobreviveu admirar os feitos dessa mulher, admirar, mas não reviver, deixar o status de sobrevivente para trás. A gente precisa se libertar, vislumbrando um futuro e fertilizando novos solos. Clarissa diz que precisamos vicejar, e vicejar é, é ganhar força, é fazer germinar. É sobre nos colocar em situações e relações também que nos nutrem, que nos tragam luz para que a gente possa prosperar, para que possamos visejar com flores. e Então, citando novamente, a autora, ela diz que é melhor que nos demos nomes que nos desafiem a crescer como criaturas livres. Música Então, para caminhar ao rumo, rumo ao fim do episódio, eu queria ler o trecho final do capítulo do Patinho Feio do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Abre aspas. Não se encolha nem recue se for chamada de ovelha negra, de disciplinada, de loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado com o passar dos séculos que ser diferente significa estar no limite, significa ser praticamente garantido que essa pessoa vá fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à sua cultura. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule os de bênçãos, Tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Insista. E dando continuidade... Ao que Clarissa deixa como nota final do capítulo, eu deixo então o meu olhar de Minhas palavras finais para esse episódio. Finais, porém, contínuas. Afinal, tudo que nos atravessa, tudo que nos afeta em nós tem a continuidade, a reverberação. Quando abraçamos o cisne que somos, a nossa singularidade a nossa força, aprendemos a nos maternar. Afinal, um maternar é sobre criar vínculo, cuidar e acolher. Então, quando nos maternamos, também nos tornamos melhores mães aos nossos filhos. Também ensinamos a eles a se maternarem. Também ensinamos a eles a serem os cisnes que eles são. Mas, além disso, nós permitimos que eles sejam os cisnes que são. Quando abraçamos os cisnes que somos, aprendemos a testemunhar nossos filhos tornarem-se os cisnes que eles são. Contemplamos a beleza da vida, contemplamos nossa própria loucura e selvageria. Acolhemos a loucura do outro, a singularidade do outro. Dançamos na chuva, nos sujamos na terra, cantamos dentro e fora do, do, do chuveiro. Somos crianças, junto de nossas crianças. Somos aprendizes de nossos filhos e professoras também. Clarissa, e eu também, digo, aguarde, confie, faça a sua parte. Você descobrirá o seu próprio caminho. foi mais um episódio do Francamente Podcast. E se você gostou, você pode deixar sua estrelinha lá no perfil do podcast, você pode compartilhar ele nas suas redes com as suas amigas. E se você sentir de trocar seus insights comigo, pode me mandar um e-mail em francamente.caro@gmail.com ou uma mensagem lá no meu Instagram @francamente.caro. Agora eu me despeço com um coração transbordante. E eu dedico esse episódio tanto a essa amiga do Parquinho, quanto a Auzi, minha psicóloga, mas principalmente a Lênia, minha mentora. E deixo uma frase final que vem me acompanhando desde a noite passada, que é, deixo a todas vocês essa frase, que a vida é um sopro. Então a gente precisa fazer o processo valer a pena. Pensem nisso. Tchau, tchau.